1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javiera Torre.
2: Las noticias con Javier Latorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Y ella sí se lleva bien con mis amigos. Nunca discutimos. Y siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos, veo que no son tus ojos marrones.
4: Gracias, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, buenas tardes por supuesto en algunas partes de la República, saludos a nuestros amigos a lo largo y ancho del país y también hasta la Unión Americana, muchos de nuestros amigos, nuestros paisanos, muchos que se encuentran en este momento seguramente trabajando, seguramente en alguno de los tantos trabajos que tienen allá nuestros amigos y hermanos migrantes, pues hasta allá les mandamos un saludo, un saludo desde México, estamos escuchando de fondo ojos marrones con Lazo y Sebastián Yatra, eh, venezolano Lazo se une el colombiano precisamente para este dueto y por qué empezamos con eso porque precisamente en este momento se encuentra en el top 20 de canciones más escuchadas en México y también en la zona de Centroamérica y Norteamérica y bueno pues ahí ahí este, estamos precisamente escuchando de fondo esto en unos minutos estará con nosotros Anita Lomelí. estará también por supuesto eh, Javier Alatorre, seguramente usted ya lo vio eh, en las diferentes transmisiones que desde muy temprano han hecho pues, los medios nacionales, los medios internacionales, hoy finalmente es el funeral de la reina Isabel II, todo un protocolo que aquí bueno, pues el señor Javier Alatorre ya nos estará explicando y nos estará dando detalle a detalle de lo que ha sucedido durante todo este cortejo que fueron varios kilómetros con la carroza, esta carroza que lleva ahí el estandarte de la monarca, la corona, la corona que le colocaron hace, pues hace ya casi 70 años, cuando fue coronada como reina a la edad de 25 años. Pues todos esos detalles nos los tendrá, nos los tendrá Javier torre Y bueno, también quiero recordarle, por favor, recuerden, hoy es 19 de septiembre. Saludos principalmente a nuestros amigos en el centro en el centro del país, en la zona del Valle de México, nuestros amigos en Puebla, Morelos, Oaxaca, Guerrero que fueron de las zonas afectadas en el temblor del 17 y por supuesto, bueno, pues esta esta extraña esta extraña, para no ponerle otro calificativo, coincidencia de que 19 de septiembre de 1985 y 19 de septiembre del 2017, dos de los sismos más fuertes que lamentablemente, pues dejaron muchos daños y también dejaron muchas, muchas pérdidas humanas, y de esto también estaremos, estaremos platicando. Y sobre todo, ¿qué ha sucedido a cinco años? ¿Qué ha sucedido a cinco años con todo esto? ¿Cómo están las reconstrucciones? ¿Cómo se encuentran en algunas zonas? Yo les puedo decir, por ejemplo, en la zona del estado de Morelos, en donde también se registraron varios daños en el 2017, hay poblados como Coatetelco, Miacatlán, incluso Xochicalco donde recientemente estuvimos, en donde, créamelo, todavía hay casas y todavía hay, por ejemplo, las iglesias en este lugar, en Alpuyeca, que no han sido reparadas y que todavía tienen los daños que se sufrieron hace, hace cinco. Anita Lomelí ya está, ya está con nosotros. Eh, claro que sí. Ahí estás, Anita.
5: ¿Cómo estás? Aquí estás. ¿Cómo estás, Miguelito? Qué gusto saludarte, amigas y amigos, pues también viendo eh, pues, todo este tema de... de pues la reina Isabel II, la verdad, muy impresionante cómo cómo se lleva a cabo con tanto rigor el protocolo y tantos detalles que que bueno que para esto que para ellos son importantes, como bien dices ya al rato nos estará platicando Javier Alatorre, pero esto que dices del simulacro es importantísimo. La verdad es que si preguntamos en este momento a todas las personas que nos están escuchando si tienen su mochila de vida a la mano, no sé cuál sea la respuesta, pero qué importante es esta mochila de vida. Ahí debe de estar la linterna, por supuesto que agua, algunas latas. tiene que estar los documentos. Mire, si quiere, guárdelos en, en una USB o saque la copia fotostática, porque la verdad vale la pena tenerlo de todas las maneras posibles. Es muy importante un radio de pilas, si es posible, que, se, que sirva, que sirva, que sirva para que escuche usted. Y sobre todo son temas, Miguel, que hay que tratar en casa. A ver, ¿qué va a pasar si tiembla? Ay, mamá, no exageres. En mi casa nunca les gusta hablar de temas así que les causa escozor. Entonces, pues la verdad es que sí, yo sí me pongo en un plan serio y les digo, mire tú estudias acá, tú trabajas acá, tú estás con tu niña acá, hay que planear cuál es la ruta para que se salga cada quien de donde está. No hay que volvernos locos porque fíjate, Miguel, que a mí al principio me pasaba con los temblores que empezaba a temblar y le empezaba a marcar a mi familia antes de irme. Pues no tenemos que salirnos con lo que ya sabemos que hay que salirnos o como quieran pero salirse, evacuar o subirse al techo. Ya para estas alturas, por lo menos en 10 estados de la República, deben de tener claro en, si trabajan en un edificio, si se suben o se bajan. O no se mueven. Ayer eh, platicaba con algunas personas que tienen alguna discapacidad, y ellos dicen, nosotros lo único que podemos hacer es hacernos para ese muro, hacernos para esta puerta, pero no podemos ni bajar ni subir. Corremos mucho más riesgo si nos metemos en las escaleras con toda, eh, con toda la gente, que si nos quedamos en este lugar, este, y además están registrados, hay un registro de edificios, de viviendas a nivel nacional. Eh, cuando haya un desastre, si hay un derrumbe, Miguel, Dios no lo quiera, por ejemplo, en mi casa y estoy registrada que hay una persona con discapacidad que se va a quedar ahí, van a saber que esa persona con discapacidad está en ese lugar. Claro que es un es un elefante enorme para moverlo, pero sí es muy importante que en la medida de sus posibilidades, primero, sepa qué hacer. Segundo, no no nos apaniquemos porque sí da. Tercero, olvídese de, de hablar por teléfono mientras se evacúa. Ya que esté fuera de peligro, empiece a marcar y además, Miguel, lo que ha pasado es que el WhatsApp, el teléfono se satura, no podemos comunicarnos. Así que en la medida que trate usted de irlo platicando, de tener a salvo pues a la, a la mamá que vive por un lado, a los hijos que viven por el otro, al esposo, usted, en fin... Y hay que tener una red de apoyo con los vecinos, Miguel Aquino. Son cosas sencillas que podemos ir construyendo y que en el momento, Dios no lo quiera, de la tragedia, pueden sacarnos adelante.
4: Fíjate que fíjate que en ese sentido, eh, nosotros lo que hemos aplicado, y bueno, se los dejo ahí que podría ser un, un buen punto. Ahí es en donde sí sirven los, los chats de WhatsApp, estos chats grupales. Hagan uno con la familia o por lo menos hagan con uno, con lo que normalmente se consideran las cabezas de familia, con un solo mensaje de que pongan, ok, una manita o lo que sea, como dices, para no saturar, en ese momento por lo menos ya te vas a evitar 10 o 15 llamadas. A la mamá, al papá, a la abuelita, al hermano, al tío... O sea, con un solo mensaje que tú tengas en, en WhatsApp... Porque además, bueno, pues poner ok... Significa que tú mismo lo estás haciendo... Eh, eh, como cabeza de familia, ¿no? Que tus hijos, que tu esposo, que tu esposa... Que todos están bien... Ahí es en donde sí sirven los chats... Ahí es en donde sí verdaderamente funcionan... Y creo que ese es uno, uno de las cosas... Que también pueden empezar a aplicar... Y ojo... 12 del día con 19 minutos... Tiempo del Centro de México van a sonar las alertas sísmicas sobre todo en la capital del país y en la zona del estado de México 12 del día con 19 minutos en algunos programas de radio incluso en la televisión van a sonar como parte de este simulacro y se los comento para que no nos va, no se vayan a poner nerviosos hay que estar muy atentos hay que formar parte del simulacro recuerden que es parte de nuestra obligación en materia de protección civil Aquí nosotros estaremos completamente en vivo, Anita, y les iremos narrando a nuestros amigos sobre todo, bueno, qué es lo que va a estar, qué es lo que va a estar sucediendo. El el sismológico nacional va a mandar una alerta como si fuera una situación normal de un sismo registrado en las costas de Michoacán y será pues prácticamente un terremoto porque será de más de 8 grados. 8.1 grados. Ajá. Bueno, 8.1 para ser exactos. Entonces, ante todo eso necesitamos que esté usted prevenido que no se ponga nervioso y que sepa que se trata de un simulacro insisto no nos vaya a pasar como en el 2017 verdad no el eso razón, no si va a pasar el Miguel, no. bueno o sea, eso no va a pasar pero vamos sí. a estar muy pendientes y única exclusivamente vamos a guiarnos por las eh, cuentas oficiales y pero ¿Y? sobre todo información oficial Anita hay que estar muy pendientes de eso y, y, y por qué quiero insistir y si y, y, y hoy a lo mejor los voy a cansar, pero sí se los voy a estar repitiendo porque yo conozco mucha gente que en cuanto escuchan la alerta sísmica, desde ese momento ya entran en shock. Bueno, no. en esta ocasión se va a escuchar, pero es parte del simulacro.
5: No Y es un ejercicio, mira, principalmente para el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Oaxaca, Chiapas. Ahí es donde se va a, a escuchar esta alerta sísmica. Y miren, es importantísimo. Son, en, en, en la Ciudad de México son más de 3,860 altavoces. Hay que estar muy pendiente, si usted vive en la Ciudad de México o donde usted esté, que efectivamente sirva este... pues eh, que escuche la alerta sísmica, ya sea por altavoces, por distintos mecanismos en los estados, pero lo importante es escuchar la alerta sísmica. Y recuerde que suena unos segundos antes, ¿no? De que esta ola de expansión del sismo o terremoto temblor llegue a donde usted se encuentra dependiendo del epicentro. Entonces, son unos segundos, ¿no? De su habilidad, de su conocimiento, de su destreza, ¿no? Y también, eh, pues, si nos podemos ayudar entre unos y otros, oiga, cárguele al niño, a la señora que viene con la pañalera, hay que ser, de verdad, pues, trabajar en equipo, como lo hacemos muy bien, Miguel aquí no nada más que nos sale cuando estamos en la tragedia perdidos, y podemos hacerlo desde, desde antes, y, a, y una práctica cotidiana, cosa que, que nos vendría muy bien a todos, vale mucho la pena este ejercicio en el que se han invertido, pues, bueno, ¿Cuánto dinero quieres invertir, Miguel, en este ejercicio? ¿Cuánto crees?
4: Eh, no, no tengo idea, Anita.
5: Tú eres bueno para los números.
4: Ok. Este, pues mira, lo que yo sí creo que es, más allá de, lo, de, de los números, lo que sea, creo que es, que es muy importante. Mira, ahorita me está llegando aquí información de uno de nuestros amigos que dicen, algo sucede en septiembre, y sobre todo en estas fechas, no se les olvide que hace menos de 24 horas ocurrió uh -huh. un sismo muy importante en Taiwán. Y precisamente que estoy, estoy revisando, sí, tuvieron un sismo que primero se había calificado de 7.9 no, y que finalmente sí, de 6.6, pero las imágenes son impresionantes y pues sí, gracias a nuestro amigo que nos mandó el mensaje, sin duda tienes toda la razón, no, algo sucede en septiembre con el mundo porque vaya que le da por moverse.
5: Oye, pero fíjate que en septiembre también, poquito pero tembló en, en México, Acuérdate sí, hoy, que hoy, hoy en Chiapas, par, ¿no? Un par de veces, en un par de ocasiones, este pues nos enteramos realmente por la información, pero no no este, pues no fue, fueron imperceptibles por fortuna. Hay que checar tantas cosas a la hora de hacer este ejercicio que sí vale la pena formar, formar parte de él, porque mira, conozco unos que dijeron, "No, tenemos puente hasta el lunes porque como es el el, el el simulacro, entre que bajamos y subimos, ya no trabajamos, entonces ya mejor no vamos." y otros este, que dijeron no bueno, o sea, ya organícense ya saben qué hacer y pues no se muevan de su lugar no, tiene realmente una, una misión una razón de ser y son son las heridas este, y las lecciones tan costosas y dolorosas que nos, que nos han dejado pues por lo menos desde que yo me acuerdo a mí, Miguelito el, el, el sismo del 85 y de ahí para adelante pero sí. pues tenemos vivimos en una zona sísmica, así que eh, más nos vale a todos estar muy conscientes de qué podemos hacer en, es, en ese en ese momento.
4: Sí, así es, hay que estar muy perdidos. Mira, aquí tenemos la información, aquí tengo la información preliminar. Por ejemplo, hoy eh, Chiapas amanece con dos sismos, dos sismos por ahí de cuatro grados. Ahorita también en la zona de Salina Cruz en Oaxaca, también por ahí se registró esta mañana. Uno que ahí, bueno, pues sinceramente en Oaxaca, pues todo el tiempo, todo el tiempo ha estado, eh, todo el tiempo tiembla. Ahí toda la información la pueden encontrar también a través de las páginas a la página de Heraldo Heraldo de México. Entonces, insisto, hay que estar muy prevenidos y de aquí les estaremos informando todo lo que ocurra con este asunto del simulacro, Anita Lomeli. Y bueno, si te parece, tenemos también muchas otras cosas. Tenemos más información, información que por supuesto estaremos viendo y que estará y que estará en desarrollo esta mañana, también como parte de, de estos aniversarios luctuosos, tanto del templo del 85 como el del 2017. Pues por ahí estuvo el presidente de la República encabezando, encabezando este acto solemne. Hoy la, el asta bandera de todos los lugares en, en el país pues se encuentran en la eh, media asta. Y bueno, el viernes ya platicábamos con este asunto de, de, de que te afecta la memoria, pero también el día de hoy vamos a platicar acerca del Alzheimer y sobre todo lo que se está haciendo para tratar de erradicar una enfermedad que de pronto parecería, pues no quiero decir muy lejana, pero que es muy, muy frecuente. Que, que suceda y que suceda cerca de uno. ¿Cuáles son las consecuencias? El próximo 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y de esto vamos a estar platicando y también. Antes bueno, de pues que todo. se
5: nos olvide de eso. vamos a estar platicando. <risas> Antes de que no, no, Miguelito. Sí.
4: Así es, Anita. Oye, y también las afectaciones por esta tor de tormenta tropical Madeline, que va a estar ocasionando lluvias en Jalisco, Nayarit y Sinaloa, así como tormentas muy fuertes en Durango, Sonora, Baja California Sur, otra vez, que todavía no, no terminan de recuperarse de Javier, y Chihuahua, hasta el momento del paso del ciclón por la costa del Pacífico, ya dejó inundaciones y lamentablemente tres muertos en el país. Esta temporada de huracanes y tormentas, Anita, amigos, eh, pues yo no recuerdo una temporada tan mortífera, una temporada... Como tan
5: feroz, ¿no?
4: Y, y Pero fíjate que además de feroz, hay muchos, ha habido muchos muertos, ya se cuenta prácticamente una docena de muertos durante esta temporada, insisto, no recuerdo una similar en donde tantas personas hayan perdido la vida con el paso, con el paso de estos fenómenos, sobre todo porque, mira, ahorita que estamos platicando de los temblores, un temblor, amigos, ahí sí no hay manera de poder, hasta el momento no ha habido una tecnología, no ha habido un científico que pueda en determinado momento predecir en el momento que va a temblar, en el caso de los huracanes y las tormentas es distinto, ahí sí sabemos casi casi con exactitud el momento en el que el ojo del huracán va a estar entrando o si se convierte en ciclón o si ya se degrada tormenta, es decir, ahí sí le podemos ir dando seguimiento, un seguimiento puntual, pero parece que en materia de protección civil para las inundaciones, tormentas, ciclones y huracanes, a diferencia de los temblores, nos falta mucho trabajo por hacer porque lamentablemente muchas de las personas que han perdido la vida es porque han intentado desafiar a la naturaleza, sobre todo cruzando esos enormes arroyos, esos enormes ríos que crecientes que de pronto te puedes encontrar a tu paso, Anita.
5: Y esto de que golpean tormentas a siete estados, es lo que, lo que estabas platicando. Qué difícil, Miguel. Y bueno, tiene que ver también con la cultura de la prevención. Fíjate que estaba yo leyendo una encuesta hoy en la mañana, y tiene que ver con el miedo a los desastres que tenemos en México. Y fíjate que más del 70% de las personas tienen miedo pues por a los temblores, a los huracanes, eh, y pues esto al final de cuentas no nos ayuda en nada. Por eso es muy importante que podamos hablarlo, ¿no? Y, eh, mire, si no se siente seguro en su casa... Olvídese del tema de los ladrones que sí lo, lo podemos entender y con eso batallamos todo, todo el tiempo Miguel Aquino. ¿Cuántas veces pues se habla de que es necesario evacuar por el riesgo que corren las personas y pues por no querer dejar tu patrimonio, lo mucho o lo poco que tengas, no te sales y esto resulta pues catastrófico porque olvídese del bien no va de por medio su vida y, y en muchos casos la de su familia. Sí. Entonces Sí es importante que no solamente a la hora de desastres hablemos de los temblores, los huracanes y estas tormentas tropicales, llámele como quiera, sí ha sido terrible. Ayer yo venía de regreso de Valle de Bravo, Miguel, y... hicimos tres horas, por fortuna eh, había tráfico porque es una carretera oscura. Entonces había tráfico y pues quieras que no, ahí te vas acompañando, pero las dos horas era el diluvio que viene. No, yo decía, mira, qué bien que hay tanta gente porque pues esto evita que le aceleres tantito y causes de repente algún, a, algún accidente. Pero llovió las tres horas del camino de regreso. Y llover y de que no es suficiente tu limpia vidrios para para que puedas ver. Yo le decía a mi esposo, oye, pues si no ves, párate, porque me estoy angustiando. Yo sí, la verdad, no veía, porque era lluvia con, con neblina. Y pues bueno, ahí pasito, tuntún ya vinimos de regreso.
4: Muy bien. Bueno, pues okay. sí, no hay que desafiar la naturaleza. Y ya que estamos en estos temas del sismo, eh, ya pasaron cinco años del temblor del, del sismo del 2017. Y aunque no lo crean, amigos, todavía hay mucha gente que está en espera de saber qué va a suceder con sus, con sus propiedades. Yo le quiero agradecer al arquitecto Sergio Beltrán García. Él es activista, investigador y es miembro del colectivo Ciudadanía 19S y de la organización Ruta ruta cívica. Hoy este arquitecto, pues todavía muchas personas salen a protestar, salen a gritar y a, y a levantar la mano y a decir, ¿saben qué? Eh, pues nadie me ha ayudado, nadie me ha dicho nada, y todavía, bueno, sigo con problemas. Primero que nada, gracias por este tiempo en las noticias con Javier la Torre y tiene un diagnóstico realmente de cómo están las cosas después del 17 con todas esas viviendas dañadas. Buenos días.
6: Buenos días Javier, saludos a, ti, a toda la audiencia.
4: Miguel, Miguel aquí, no estamos aquí.
6: Ah, perdón Miguel, lo siento. Sí, eh no Pues bueno, eh, amanecemos a cinco años de, de pues, sí, del sismo de dos mil donde, pues caray, entre muchas deudas pendientes, como como se han estado mencionando en tantos espacios noticiosos hoy, eh, sabemos que el 40% de las viviendas que han sido que se reportaron dañadas y que fueron derechavientes a la reconstrucción no han sido atendidas. Hay cerca de 80.000 mil ciudadanos solamente en la ciudad de México que, que siguen siendo afectadas. Y pues bueno, hay otro tema que, que lamentablemente pues yo tengo que, que levantar la voz en la presentación del colectivo al que pertenezco, Ciudadanía 19S. Tiene que ver con el predio de Álvaro Obregón 286, donde se hizo una declaratoria de utilidad pública en febrero del 2018 y una expropiación en marzo del 2018. Estamos a seis meses de que se cumplimenten esos cinco años y sigue sin haber un memorial ahí proyectado. Entonces, pues corre el riesgo de que, de que este previo que le pertenece a los capitalinos, un lugar que debería estar destinado para la continua preparación, donde deberíamos tener espacios para copias permanentes, de herramientas especializadas. De todas esas cosas que hicimos en esos días, hace cinco años de, de rescate, de cuidado, pues es un espacio que vamos a perder si no se construye este memorial hasta... Pues sí, nos quedan seis meses, es bien.
4: Este, este edificio de Álvaro Obregón 286, para recordarle a nuestros amigos arquitecto Ayúdame, es precisamente en donde se ve ese video impresionante, ese video impresionante del momento en el que se derrumba y en donde precisamente pues mucha gente pensó que ya había pasado todo, que ya había sucedido, que ya eh, no había riesgo y que de pronto el edificio se viene abajo. Pues de hecho, eh,
6: no solamente porque el memorial, digo, el sitio de Álvaro Obregón 286 es importante por, por varias razones, ¿no? Uno ya lo mencioné porque o sea, está destinado al memorial, pero eso obedece a dos cuestiones. Uno es que en ese sitio fue donde más vidas se perdieron en el sismo de, de hace cinco años. Fueron 49 personas que estaban laborando, era un sitio de trabajo, todo ese edificio eran oficinas. Pero bueno, luego está la tercera y más importante ocasión, que es el riesgo. ¿no? Y, y bueno, hay un documento que, que se conoce muy bien, que está publicado en varios lugares, que muchos medios periodísticos han analizado y tiene que ver que en 1997 la entonces Secretaría de Vialidad y Transporte, perdón, Transporte y Vialidad, CETRAVI, hoy Secretaría de Movilidad, quería rentar espacio en el edificio de Álvaro Obregón 286, pues para tener oficinas. Y se le pidió a la Secretaría de Obras eh, del entonces Departamento del Distrito Federal y realizaron que realizara una inspección al inmueble y detectaron, y esto lo reportan en, en, lo publican en un reporte del 4 de marzo de 4 de abril, perdón, del 97, que detectaron un desplome de 15 centímetros hacia el oriente del edificio, un asentamiento irregular. Y dado que... Esto
4: en qué año fue arquitecto, perdón?
6: 1997. Ok. Y dado que presentaba ese asentamiento, ese desplome, pues el edificio del 286 se acercaba peligrosamente al edificio del 284. Y eso, a criterio de la persona que realizó ese reporte, indicaba un riesgo de choque en el evento de un sismo intenso y que en, en el choque pues se dañarían ambas estructuras, posiblemente generando un colapso. Y eso es muy posiblemente lo que pasó hace cinco años. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia con base en fotografías y testimonios de ingenieros y rescatistas que estuvieron en el sitio, pues de varias cosas. Y una de ellas es que el edificio dañó efectivamente a la colindancia, indicando que, que chocaron ambas estructuras. Pero pues, también hay otras irregularidades, como fotografías que muestran que, lo que pues, el edificio hay un certificado de, de un permiso de construcción para cinco niveles, seis incluyendo planta baja, y el edificio al momento de colapsar presentaba siete niveles. Y pues en el colapso se logra ver eh, perforaciones que realizaron rescatistas para, para sacar a personas. Eh, en, el, en la sexta losa, lo que originalmente era la azotea, y se nota un sistema, se nota muy claramente un sistema constructivo indicado para, para los escondendientes, para canalizar aguas tuviales, etc. Entonces, hay toda una serie de, de indicios que muestran, pues, tanto, tanto acciones por parte de los propietarios que podrían incurrir en, en violaciones graves al, al reglamento de construcciones, a varios artículos, es, alrededor de 10 artículos del reglamento de construcciones, y pues, también la falta de entrega de pruebas documentales de certificados de seguridad eh, y los propios planos arquitectónicos del edificio, ¿no?
4: O sea, Así es. En, arquitecto, en me va, sí, me bien. va a ganar el corte. Estamos platicando con el arquitecto Sergio Beltrán García, parte bueno, pues de todo lo que ha sucedido a cinco años del sismo en el 2017. Me aguantas unos minutos para continuar porque es muy importante lo que dice, sobre todo para que la gente que, que te resulta afectada, pues sepa qué hacer. Me aguantas unos minutos el corte? Claro que sí. Bueno, regresamos, estamos en las noticias con Javier Alatorre
2: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
4: Muy bien, muchas gracias. Continuamos con más información. Quiero agradecer al arquitecto Sergio Beltrán García. Él es activista, investigador y miembro de diversos colectivos, principalmente que tienen que ver con el 19 de septiembre. Arquitecto, muchas gracias. Nos ganó la pausa, pero platicábamos acerca precisamente pues, de lo que tenemos que hacer y sobre todo... Pues lo que ha sucedido a partir del sismo del 2000 del 2017. 40 por ciento de las viviendas ya nos comentabas, pues no han tenido eh, 40 de las personas afectadas, pues no han tenido esos apoyos y siguen en espera de respuesta. Y en Álvaro Obregón 286, pues urge urge que se lleve a cabo lo prometido porque si no, pues ese terreno se puede perder. Álvaro Obregón 286, uno de los edificios en donde más víctimas hubo, pero también donde salieron a la luz pues varios casos de corrupción por parte de autoridades de administraciones pasadas, arquitecto.
6: Así es, Miguel. Y pues bueno, o sea, recapitulando lo que estábamos mencionando en el bloque anterior, no. Eh, a lo largo de unos 86 condensa bastante la falta de memoria, no solo porque todavía no tenemos un memorial construido, sino porque pues ahí se, se demuestran los distintos pasos que ocurren cuando se sucede un sismo fuerte como 1985, que se cambian los reglamentos de construcción, se vuelven más estrictos los protocolos, las instituciones se fortalecen para poder eh, pues garantizar la seguridad de las estructuras, pero con el tiempo se va olvidando y pues llegamos a 12 años después del 85, a 1997, cuando estos mismos protocolos logran detectar pues, un riesgo fuerte como el que se hizo en Álvaro Obregón 286, pero que no se le da seguimiento por razones que desconocemos y que 20 años después derivan en un colapso. Eh, y es importante decir que no solamente era ese, eso que se detectó por parte de la Secretaría de Obras en 1997. Hay varios varias preguntas abiertas sobre ese edificio que, que indican posible eh, pues posibles omisiones de, de las instituciones que se deberían de encargar de la seguridad de los edificios, como por ejemplo eh, pues la colocación de cargas puntuales muy pesadas como los Pinacos, los seis Pinacos que estaban en la azotea, como también en el que en un cubo de ventilación y e iluminación se taparon tres losas para construir eh, este, sanitarios, como también lo es el, el aumento de, de ciertos muros de pretil. En fin, o sea, hay muchas preguntas que levantan cómo es posible que, que tantas irregularidades se acumularon para llegar a este colapso. Y pues bueno, después ya si lo que ha pasado con después en el, en el, en el claro. tiempo después de, de, del colapso que son 49 familias afectadas, 43 de ellas, eh, ayer me decían 44, pero el dato que yo tengo son 43 de ellas, eh, pues aceptaron una indemnización por parte de los expropietarios de Álvaro Abregón 286, por una cantidad de 930 mil pesos cada familia, con tal de que no ejercieron acción penal, desde luego que las víctimas están en todo su derecho de elegir cómo sobrellevar el daño que se les causó, pero llama la atención esa cifra porque si uno, si la intención de la inmobiliaria era pagar ¿no? 30 mil pesos a cada una de las 49 familias y uno multiplica eso, pues llega a casi 46 millones de pesos el total y esa es la cantidad que le pagó el gobierno de la Ciudad de México a los expropietarios de Álvaro Obregón 186 por la expropiación de su inmueble. Entonces, sí levanta la duda ¿no? si, si los impuestos y el, los recursos públicos eh, que se utilizaron para expropiar ese predio utilizaron para liberar de responsabilidad penal a los propietarios. Claro. Es una pregunta que no tengo yo forma de contestar, pero pues al menos la levanto por si alguien alguien podría encontrar elementos a,
4: para Alguien tiene la respuesta. respuesta. Arquitecto, sí. eh, para agradecerte y por último nada más te quiero preguntar, en los estudios que han realizado, en las denuncias que incluso de pronto han recibido en esos colectivos, eh, pues digo, a lo mejor no no dar específicamente direcciones, pero hoy Existen otros edificios, otras construcciones que en algún momento se pudieron este, eh, relacionar o que estuvieran igual de con afectaciones como Álvaro Bergón 286, es decir, edificios, viviendas que hoy pudieran estar en riesgo ante un terremoto, ante un sismo como el que nos acudió hace cinco años.
6: No, desde luego que los hay, y yo conozco de primera mano, y pues no puedo decir nombres ni, ni direcciones, como, como dices, pero hay personas que tienen serias dudas sobre si los espacios, donde, los edificios donde habitan, ya sea para trabajar o para vivir, este, pues si son seguros, ¿no? Y que incluso se han acercado al, a institutos como el de la seguridad de las, construc de las construcciones, el ISC, este, entre otras instancias, pues buscando certezas, eh, pero, como decía hace rato, pasa la emergencia, bueno, o como se dice, ahogado el niño se tapa el pozo, pero aquí lo que estamos viendo es que ni siquiera el pozo se está tapando, sino se está dejando destapados, se está dejando que se olvide, los riesgos, aunque se reporten los riesgos en que existan edificios. el corazón
8: eh, y hacer eh, tener una dieta balanceada, además de desafiar diariamente al cerebro y de mantenerse socialmente activo. Esto nos da pausa de, eh, pausa de reducir el riesgo y como bien eh, dices, Ana María, hay que empezar no a los 70 años, sino mucho antes, para tener un mejor eh, estado de salud y sobre todo nos ayuda en prevenir la demencia vascular. Esto sí es 100% prevenible. De lo que quisiéramos eh, decirle al auditorio es que si bien hasta el momento las semencias son incurables, no son incuidables, y que hay tratamiento Tratamiento, es el tratamiento no farmacológico, sin fármacos, que aplica el centro mexicano Alzheimer eh, todos los días en línea. Podemos estar llegando a las familias en todo el país y parte de esta terapia no farmacológica es la psicoterapia. Y por eso lanzamos lo que es el Magati del Recuerdo, una campaña que combina los elementos del mes patria y los recuerdos bonitos que tienen las personas con un elemento de gracia y estimulación no farmacológica. Por eso es tan importante de que en este mes patria y todos los demás meses las familias que pongan eh, la estimulación de las personas mayores
5: a través de la música y otras técnicas que estamos ofreciendo. Oye, doctora, pues la verdad es que muchas gracias. no Qué bonito esto del mariachi del recuerdo. Es algo que podemos hacer todos con nuestros adultos mayores. Eh, la música sí los remonta a otros tiempos como a todos, ¿Eh? Como a todos, no solo a las personas mayores, pero sí nos hace acordarnos de de algunas épocas, ¿No? Siempre hacemos memoria de, de esos tiempos este refiriéndonos a qué buenos tiempos aquellos porque nos remonta a otra época distinta de la que estamos viviendo. Yo te quiero agradecer mucho esta información y pues vamos a estar insistiendo en pues cómo mejorar nuestros hábitos sobre todo esto que dices la agilidad mental que no debemos soltarla nunca y que de repente nos da medio pereza no, es parte de esta garantía de llegar pues a la tercera edad, ¿no? A la edad de oro realmente con muchas capacidades con mucha fuerza y energía pues para poder tener una mejor calidad de vida muchas gracias, gracias doctora Regina Altena fundadora y presidenta del Centro Mexicano de Alzheimer muchas gracias a ustedes lo
8: último que se tiene es el lo último, la música Puede ser que esta persona que ya no sepa que eres la hija, la hermana, la esposa, que ha sabe perfectamente si la es o no. Y la música nos evoca estos, estas emociones, estos recuerdos tan, tan guardados en el cerebro claro. y hace uh -huh. aprobar la estimulación. Muchas gracias, un
5: gran abrazo. Un gran abrazo y abusada porque ahí viene el simulacro. Ahí tenemos que bajar todos como debemos de hacerlo. Saludos, gracias. Gracias.
4: Miguelito. Sí es Anita, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues hay que tener, hay que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo hay que empezar a identificar, pero saber también de pronto qué es lo que uno necesita, pues, sobre todo, bueno, pues para no caer con todos estos problemas mentales y también emocionales, unas buenas y merecidas vacaciones. Por cuestiones de salud, muchas veces nos lo han dicho, es muy importante descansar. Así que, por favor, tenga su tarjeta a la mano para poder comprar esta promoción porque es algo increíble. Viva la magia de Disney en Orlando de manera ilimitada. Hospedaje garantizado durante lo que resta del 2022 y 2023. 590 pesos por día. Solamente pagando esa cantidad va a tener lo siguiente. Cuatro personas incluidas por día. Así es. Paga los días que necesites y ya estarán incluidas hasta cuatro personas. Repito, el precio por día, cinco mil novecientos pesos. Hoteles de máxima calidad, hasta 30% de descuentos en vuelos y nueve meses de fecha abierta para vacacionar. Atención, no incluye vuelos ni impuestos. Solo los primeros 20 que compren esta promoción ahorita con cualquier tarjeta garantizan carta consular para trámite de la visa que de pronto y en esta época vaya que se complica en la Embajada de los Estados Unidos y además desayunos diarios. La línea de compra 55-2000-1975. Recuerden, solo hay 20 lugares, así que tome su tarjeta y marque para comprar esta promoción en este momento. 55-2000-1975, precio especial por día cinco mil novecientos noventa pesos por cuatro personas. En la línea de compra 55200 1975. No se lo puede perder. Llame ya a la línea de compra, la recuerdo: 55 200 1975. Ya lo sabe, viajando en línea Hay que planear bien las vacaciones, Lomelín.
5: ¿Sabes qué? En la medida que las podamos planear, podemos un poquito ahorrar y estirar el, el gasto. Hay que planearlas. ¿Sabes lo que es horrible? Que de repente tienes tantos calendarios con los hijos que dices, bueno, a ver, ¿tú cuándo tienes vacaciones? y ¿Tú cuándo tienes vacaciones? Ese, ese es un desastre. Pero sí, en la medida que lo hagamos con tiempo, nos irá mejor. Oye, y hablando de la reconstrucción y del simulacro, estaba yo viendo ahorita en redes sociales que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, eh, explica que más de 3.000 inmuebles afectados por los sismos de 2017 que tienen que ver, bueno, pues con el patrimonio cultural de México, iglesias, museos, conventos, en fin, este tipo de construcciones, eh, a través del Programa Nacional de Reconstrucción, pues ha entregado 1931 recintos a distintas comunidades y reconoce que la emergencia no termina hasta entregar el último eh, inmueble afectado. Por eso, Miguel, fíjate que qué importante que podamos hacer finalmente, si no hoy, porque pues, vamos a estar entre el recorrido y la reina, que al rato esperamos eh, poder enlazarnos con Javier Alatorre, que sigue transmitiendo esta larga, larga y emotiva despedida de la reina Isabel II allá en el Reino Unido, si sí vale la pena, pues cada día ir checando cómo andan en Oaxaca en tema de reconstrucción, cómo andan en Puebla, porque, eh, Fíjate que la comisión intersecretarial, pues se creó por decreto. Recuerdo que en el 2019 fue un decreto y se destinó, ya, des, ya, ya veíamos un monto importante de dinero, pues para ver, eh, decían, para regresarle más que su patrimonio, la dignidad a tantas personas eh, que quedaron desamparadas. Sobre todo, Miguel, porque en 2017, que se empezó a hacer el censo, pues lástima, Margarito, porque llegó el 2018, año electoral y ya sabemos que esos años, pues el trabajo que hay que hacer, pues a muchos se les olvida, no tienen otras agendas y otros pendientitos, entonces dejaron en el desaparo y en el abandono a estas familias a medio censo, empieza el nuevo gobierno con todo lo que implica que entre eh, una alternancia como fue la de Andrés Manuel López Obrador, y pues hasta 2019 finales se empieza a hablar de reconstrucción y a retomar ese tema, entonces hay que ver muy bien en qué va, porque queda pues, ¿cuánto queda Miguelito? Estamos en, en agosto, no, septiembre, estamos en septiembre, un año, pues quedan dos años de gobierno Miguel.
4: Sí, pues bueno, yo diría menos de un año, Anita, porque la verdad recordemos que el 2024 ya vienen campañas, viene cierre de gobierno y a partir de la elección vienen los cambios. Creo que prácticamente año, año y medio. Hoy, Anita, antes de irnos a la pausa, déjame comentarte que eh, se está reportando el ataque a un convoy que estaba escoltando a más de 50 automóviles que van hacia la va aplicar la vacuna transfronteriza. Recordemos que en el estado de Nuevo León existe este convenio con el estado de Texas y que llegan hasta el famoso Puente Colombia en donde se les aplica a los niños menores de cinco años. Fuerza Civil, que era parte de este convoy, repelió la agresión en donde iban pues padres de familia junto con algunos junto con algunos menores. El ataque se da en la zona del municipio de Anáhuac, en, en Nuevo León. Insisto, en este convoy iban familias completas para tratar de llegar a al puente fronterizo, al puente Colombia para la aplicación de la famosa vacuna trans, transfronteriza hasta ahorita el reporte que tengo es de nada de heridos, nada de muertos pero en unos minutos más estaremos hablando con la corresponsal y viendo qué es lo que sucede por lo pronto necesitamos hacer una pausa
5: Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos segunda del Senado discutirán este lunes la reforma constitucional que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. En caso de ser aprobada, se presentará ante el Pleno de la Cámara alta el miércoles 21 de septiembre. Y con esto hacemos un recorrido juntos por el país
9: destrozados y con impotencia se manifestaron familiares y amigos de Jonathan Vélez, joven que perdió la vida al ser embestido por un conductor en estado de ebriedad y que lamentablemente fue puesto en libertad por el juez de control. Los hechos ocurrieron el pasado viernes 2 de septiembre, cuando Jonathan se dirigía a su vivienda y mientras esperaba en su motocicleta que el semáforo cambiara en verde, mientras transitaba sobre el bulevar Aguacaliente, un conductor lo embistió provocándole la muerte. El conductor... Además de manejar en estado de ebriedad, quiso darse a la fuga al momento del incidente. Sin embargo, fue arrestado y cinco días después fue puesto en libertad. Por lo tanto, los familiares y amigos alzaron la voz de forma pacífica en la glorieta Cuauhtémoc en zona Río, en la ciudad de Tijuana, con el fin de que las autoridades correspondientes sentencien al presunto responsable. Desde Tijuana, Baja California, informó Ana Laura Wong.
4: De acuerdo con el informe de seguridad de Fiscalías Estatales y Dependencias federales, durante los cuatro días del fin de semana largo por los festejos patrios, se registraron un total de 318 homicidios en el país, siendo el viernes el día con mayor número de asesinatos al contabilizarse 94. Entre las entidades con mayor número de homicidios fueron el Estado de México con 45, Guanajuato con 44 y Jalisco con 21. Por su parte, el Estado de Querétaro, que ha tenido varios días con cero homicidios, durante el Puente de la Independencia vivió días violentos con un total de cinco asesinatos y tres personas presionadas por arma de fuego. Cabe señalar que en ninguno de los ataques hubo personas detenidas, informó Ángel Villegas. Muy bien, estamos de regreso, de regreso con más, con más información y Anita, seguimos recordando, 12 del día con 19 minutos se va a llevar a cabo el simulacro nacional principalmente en la zona del Valle de México, y estarán sonando las alertas sísmicas. Recuerden, es un simulacro, es un simulacro, el simulacro que año con año se lleva desde el 85, que sí, nos sorprendió en el 17, sí, por, con diferentes horarios, pero bueno, seguramente hoy hoy, hoy será diferente. Así que hay que estar muy pendiente, sonará la alerta sísmica. Si usted sabe o conoce a alguien que se pone muy nervioso cuando suena la alerta sísmica, pues no estaría de más mandarle un mensajito para recordarle, ¿no, Anita?
5: 100% hay que estar pendientes mira sobre, de qué suene de por dónde nos vamos de que de cómo actuamos nosotros mismos y también eh, pues, las, la, nuestros vecinos no porque luego hay unos que sí son tremendos no bajan de volada porque sí. se asustan no hay que irnos como debemos de hacerlo, punto. Mi mamá me está escribiendo, me dijo, mijita, no voy a bajar el simulacro porque estoy viendo a la reina. Le dije, mamá, sí vas a bajar el simulacro y luego te cuentas, te contamos de la reina, pero hay que hacer, hay que hacer caso.
4: Sí, claro, claro, es parte de la, es parte de la responsabilidad de cada uno de nosotros, sobre todo para la gente que vive en zonas de sismos. Anita, vamos rápidamente con nuestro compañero Paris Salazar. El reportero del Heraldo Radio, porque eh, hace unos días se dio a conocer en los Estados Unidos la liberación de Damaso López Serrano. De pronto muchos se preguntarán, ¿y este quién es? Pues déjeme decirle, amigos, que hasta hace algunos años, Damaso López Serrano era uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín el Chapo Guzmán, de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, a él lo apodan el Mini League, incluso un cantante de regional mexicano hasta le compuso su canción, la famosa canción del Minilic que fue presentado incluso a nivel mundial. Gerardo Ortiz es el cantante. El asunto es que este personaje, el Minilic, hijo de Damaso López, el licenciado, uno de los hombres de mayor confianza de Joaquín El Chapo Guzmán y quien dice fue el responsable, el responsable de operar la fuga en Puente Grande, Jalisco. Bueno, pues el Minilic, quien se entregó a Estados Unidos, fue liberado. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que sucedió? Y sobre todo, ¿qué es lo que pas pasará ahora con este personaje? Yo le quiero agradecer a Pari Salazar, reportero del Heraldo Radio, pues que nos dé más detalles porque, pues vaya sorpresa, y parece que los más sorprendidos fueron las autoridades mexicanas, Pari. Tenemos por ahí.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
4: Y ¿Algún problema con la línea con París? ¿Se escuchan ahí? Este, vamos a tratar de vamos a tratar de recuperarlo. Nuestro compañero le ha estado dando puntual seguimiento. Sobre todo aquí lo que queremos saber es cuál es la reacción del gobierno mexicano. Este sujeto, bueno, pues era buscado en micro y Estados Unidos, pero al final, bueno, decidió decidió entregarse. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en este momento? Que por cierto, pues también existe ahí una serie de pues de diferencias, pues llamarle de alguna manera. Sí. Sí, Miguel. Ah, ok. Este, bueno, parece que tenemos complicada la comunicación con París. ¿No lo podemos recuperar entonces? En la calle. Muy bien. Me indica la producción que no podemos recuperar a París. Está en un lugar en donde... Está en una cobertura como todos los días. Y bueno, está ahí medio complicado. en. Cuen, en Pero a ver,
5: oye, Miguel, yo quiero entender. A ver. Sí. Este señor fue muy cercano al Chapo Guzmán, ¿no? Correcto. Bueno, quien fue extraditado, esto fue en el 2018 por presunta... Autoría intelectual del homicidio del periodista Javier Valdés Cárdenas
4: Ok, bueno
5: Entonces, ¿por qué? A ver a ver,
4: a, a ver. El Minilic
0: ¿Sí? Damaso
4: López Serrano Se entregó en la frontera En la zona de California Él solo llegó hasta la frontera Y dijo Yo soy Damaso López Serrano Hijo del Minilic Y tengo información del cártel de Sinaloa De Joaquín El Chapo Guzmán ya que el Chapo fue mi padrino, fui hombre cercano y yo fui uno de los principales sicarios y operadores de la organización. Él se entregó a la DEA en julio del 2017, Anita. Él no lo detuvo el gobierno de México, no lo detuvieron los norteamericanos, él solito fue y se entregó. En ese momento, él fue detenido aceptó varios cargos, nunca se supo exactamente en qué, en, qué penal, en qué penal estuvo y sobre todo nunca se supo exactamente cuáles fueron las condiciones. En esa misma época, Damaso López Núñez, su padre, fue detenido, pero él sí fue detenido en México. Recordarás que fue detenido en uno de estos eh, residenciales muy exclusivos que ahora se encuentran, sobre todo en la zona del, del sur del Valle de México. El hecho es que... Cuando el Minilix se da cuenta de esto, va y se entrega porque pues sabía que ya estaba solo y sabía que su vida cobraba, este corría riesgo porque en ese momento ya había una ruptura con el cártel de Sinaloa. Se había acabado la, la la época de la familia, se había acabado la época de Somos los Grandes Amigos y se había acabado la época de las grandes complicidades porque a partir de las capturas de, de Joaquín el Chapo Guzmán y todo esto empezó a darse una pelea interna en el cártel de Sinaloa entre Damaso López y su hijo contra los hijos del Chapo, porque empezaron a disputarse y sobre todo empezaron a ver quién se iba a quedar con el territorio. Esto provocó una pelea, Damaso López y su hijo tienen que salir del cártel de Sinaloa, trataron de formar su propia organización, pero evidentemente no les funcionó. El mini va y se entrega en el 2017, acuerda con los Estados Unidos, entrega información, información que dicen que en algún momento también fue utilizada contra el juicio de Joaquín el Chapo Guzmán y contra otros integrantes de la organización, da supuestamente información importante de las operaciones de los hijos, da información importante acerca del mayo zambada, y es decir, se convierte, como dicen en Colombia, en un sapo, que no es más que un testigo y, y un colaborador. El hecho es que cinco años después sale en libertad, pero hasta ese entonces el gobierno de, de México solicita su extradición. En el 2020 ya habían obtenido una orden de aprehensión por el delito de homicidio. En efecto, a él se le señala de haber sido el autor intelectual del asesinato del periodista mexicano Javier Valdés, y que ocurrió en la zona de Sinaloa. Javier Valdés, quien había estado escribiendo acerca de Damaso López, de su padre y de Sinaloa, bueno, pues el Minilic había sido el encargado de, de ordenar su asesinato y sobre todo de orquestarlo, porque el Minilic en esa época, así literal, era el jefe de sicarios del cártel de Sinaloa, Anita Amigos. El hecho Ay. es que el gobierno de México, cuando se entera de esto, bueno, pues es cuando se da a conocer. Supuestamente esta orden de aprehensión está desde el 2020, contaba con una ficha roja de Interpol y una solicitud de extradición. Aquí hay dos cosas. Ajá. Si el gobierno de México ya le había avisado a los Estados Unidos que lo estaba requiriendo, pues el gobierno de los Estados Unidos pues le está fallando, le está volteando bandera por llamarlo de alguna manera al gobierno de México. O... El gobierno de México no le había notificado de manera oficial al gobierno de los Estados Unidos de que en cuanto terminara su proceso contra el MINILIT que se lo regresaran. Hoy se dice que ya fue liberado, que va a enfrentar todavía procesos en libertades, pero no sabemos exactamente si va a proceder o no la extradición.
5: Te tengo noticias, estoy casi segura que esta extradición no va a proceder. Yo y el Mini como muy abusadamente hizo, pues se fue, se fue a los Estados Unidos. Oye Miguel, pero qué horror. Te estaba yo escuchando y yo decía: ¿de veras parece una narcoserie toda esta, esta, esta historia terrible de que ya no lo querían los de Arcal? De, de este lado, entonces mejor se fue para allá, y bueno, el chiste es que ahora el mini leak está en libertad vamos a esperar, como tú dices, si va a ser posible esta extradición, pero yo creo que eh, México, con tantos pendientes, pues se les olvidó decirles a tiempo oigan, cuando lo vayan a soltar, mándenos para acá, que tenemos algunos pendientitos ya sí. veremos, pero otros pendientes Oye, nada más, también... perdón
4: por corregir, eh, fue del penal de Puente Grande el penal de Puente Grande, de donde Ay, le ayudó el licenciado a escapar. Sí, claro, en la primera sí, fuga, donde clásico. él, por cierto, llegó de el, eh, Damaso todo. López, era nada más el encargado de la seguridad en el penal. Imagínate, pero bueno.
5: Bueno, estamos a unos minutos de que suene la alerta sísmica. ¿Qué les parece si, sí, mientras tanto, vamos con nuestra corresponsal del Heraldo Radio en Colima? Porque hemos tenido, pues, por allá eh, tormentas, esta tormenta, estas lluvias por Madeleine. Lo que no nos ha hecho Madeleine, platícanos, por favor, querida Marta. Hola, ¿qué tal?
10: Efectivamente, como bien lo mencionas, ya unos minutos de ese simulacro. brevemente les informo que acá en Colima la tormenta Madeleine ...pues dejó algunos estragos... ...sobre todo la playa Paraíso... ...esta emblemática playa ...en el municipio de Armería... ...fue como siempre una de las más dañadas en particular en las enramadas, que es el principal pues, actividad turística de los habitantes de este municipio. De las 32 enramadas que hay en este lugar, se registraron daños de 80, 90 y en otras hasta el 100% debido al alto oleaje que dejó esta tormenta tropical, que incluso se pues, arrastró varias piedras a la, al malecón de esta, de esta playa. También en el eh, municipio de Tecomán, donde se encuentran las playas Tecuanillo, el Real y eh, también Pascuales, ahí eh, las intensas olas también eh, provocaron algunos daños, se registraron encharcamientos y bueno, pues en ese lugar se realizaron recorridos por parte de Protección Civil. En tanto, en Manzanillo, desde las primeras horas del día, se cerró el puerto a la, a la navegación, a todo tipo de embarcaciones, ante el riesgo que esto representaba y bueno, los elementos de Protección Civil se eh, realizaron una ardua labor para pues evitar que los turistas y los visitantes se acercaran a las playas porque por ser el puente vacacional de las fiestas patrias se registraba una gran cantidad de visitantes. Sin embargo, en estos lugares no se permitió el acceso a las playas por el riesgo que eso representó a, los, eh, a las personas que estaban en el lugar.
5: Es la información desde Colima Oye, ¿y qué vas a hacer a la hora que suene la alerta sísmica, Marta? Platícanos.
10: Aquí ya estamos listos para que a las 12 eh, del día con 19 minutos pues se realicen estos eh, simulacros. Estamos en este momento en el complejo administrativo del gobierno del estado en la capital de Colima, donde bueno, se pues, espera que la gran cantidad de eh, funcionarios que laboran aquí salgan a las 12 con 19. También en las escuelas están completamente preparados. Y para los turnos despertinos este simulacro
5: será a las 5 de la tarde. Muy bien. Pues ya nos contarás entonces, nosotros también ya estamos listos, faltan cinco minutitos y eh, gracias por tu información, muy pendientes y esperemos que las cosas mejoren en cuanto a estas lluvias y tormentas allá en Colima. Gracias, querida Marta de la Torre, corresponsal del de Heraldo Radio en Colima. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
4: Ok, sí, pues vamos a estar idea? muy pendientes. Anita, eh, rápidamente, tengo aquí varias llamadas este, por parte de nuestros amigos. Me preguntan acerca del número de nuestros amigos de viajandoenlinea.com. Rápidamente, déjame recordárselos. 55-2000-1975. Y el costo es de mil $5,990 pesos por día para cuatro personas. Repito, mil $5,990 pesos para cuatro personas parece que por ahí se escuchó otra otra cantidad, y el número es el cincuenta y cinco veinte cero cero diecinueve setenta y cinco y ya está. Ya
5: te escuchamos, Javier. Sí,
4: ya está bien, otro que ya casi que, es de la realeza, ¿eh?
5: Miguelón
1: anda <risa> regalando boletos. <risa> ¿Cómo estás?
5: Ay, muy
1: bien, bien, bien y de buenas. Ya para ti es de noche. Sí, ya, no, no, ya estamos, este, mira, conectados, eh, conectados eh, a través de, de, de estos eh, servicios de Wi-Fi, de Internet, para poder este trabajar ya esta noche como Dios manda. ¿Qué van a hacer a la hora de el, eh, del simulacro? ¿El simulacro? Falta, falta nada. Si quieren, yo me quedo aquí platicando un rato lo que sucedió en lo que ustedes salen y se ponen a buen resguardo. Como es, si hay que llevar a cabo el simulacro, ¿eh? independientemente de, de lo que suceda hoy, sí si hay que estar siempre prevenidos, póngase de acuerdo con su familia, busque un punto de encuentro por cualquier cosa, que si el papá salió a trabajar, la mamá salió a trabajar, ¿en qué punto, no? Decir, bueno, eh, ¿cuál, ¿cuál es la medida fundamental que ustedes toman con su familia, Anita, Miguel? Punto número
5: uno que... Que hagan caso del simulacro, ¿no? Y está en la universidad, está en su trabajo, todos vamos a salir, cada quien va a estar en un en un lugar y en la medida de las posibilidades nos conectaremos por teléfono ya que estemos afuera de las instalaciones y ya veremos cómo reunirnos, pero uh -huh. no asustarnos y sí traer nuestras cositas en la mochila.
1: Oye, va a sonar la alarma sísmica, ¿no?
5: Así es, alerta sísmica, sí.
1: Es un simulacro, atención, lo que va a suceder en unos tres minutos aproximadamente, que, que no dejas de ponerte nervioso, ¿no? Cuando escuchas la no. alerta sísmica, te pones este, te pones nervioso, pero pues hay que atender toda esa situación. Y acuérdese siempre de este uno, hablar sobre todo con los más chiquitos, de eh, qué se tiene que hacer, cómo se tiene que eh, reaccionar. ...y pues siempre tener a la mano y dispuesto en algún punto todos los eh, documentos más importantes. Inmediatamente después de, eh, la, de este tema del simulacro, hay un escándalo que le está dando la vuelta en México y en Estados Unidos... ...a propósito de Américo Villarreal y de una serie de financiamientos con unos despachos que surgieron, si no me equivoco, Miguel, de la Embajada de los Estados Unidos... Así es Correcto. que eh, tenemos el, ya, ya
10: el, tiempo, el tiempo
1: justo, está la alerta sí. por sonar. A ver, dinos, Anita, ¿qué es lo soñando? que está sucediendo en la Ciudad de México?
9: Oh, yo ya estoy oyendo.
1: Anita, si ¿sí era sí, o no aquí. era.
5: Al poniente de la Ciudad de México están sonando la, está sonando la alerta sísmica.
1: Pero faltan dos minutos todavía para el pues, simulacro. No sé si se, se, ya? ¿Se
5: habrán adelantado en Coajimalpa?
1: Yo creo que se adelantaron, Anita, entonces con tranquilidad. Te estás sí. poniendo muy nerviosa. Pero independientemente de eso, bueno, dijimos, adelántanos de un poco ya sé, ya de este caso. Que, que en el cual está pues en medio del torbellino el embajador de los Estados Unidos. No, él no, él no está en el medio del torbellino. Son políticos mexicanos que estarían en la, la mira en una investigación muy seria, incluida de la DEA, ¿no?
4: Es correcto, Javier. esa información que incluso el día de hoy sale en algunas en algunas eh, notas también ahí a detalle héctor de mauleón que sabemos siempre ha seguido muy de cerca todo lo que tiene que ver con los temas de con los temas de seguridad y de pronto bueno también este incluso están publicados y se pone ahí el enlace acerca de, de estos documentos que son cables confidenciales del embajador ken salazar junto con depósitos bancarios que estarían relacionados con el gobernador del estado de Tamaulipas, con el gobernador este, entrante del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, y en donde supuestamente un operador financiero del cártel del noreste, que es el cártel que opera en el estado de Tamaulipas, durante, eh, pues durante, varios, durante varios meses estuvo depositando alrededor de 3 millones de dólares en cuentas que estaban relacionadas con este con este gobernador eh, surgido de Morena. Dicen que el 8 de noviembre Vázquez Barrera, que es un sujeto identificado precisamente como el operador financiero, pues estuvo depositando estas cuentas relacionadas con eh, Américo Villarreal. El hecho es que todo surge, Javier, toda esta investigación surge por la desaparición de dos integrantes de la Marina y también por... Eh, escoltas que funcionaban con él. A ver, a ver, vamos a, sonando, vamos a abrir dejamos, aquí una
1: señor. vamos a abrir una pausa en la narración porque efectivamente para quienes no están familiarizados en el resto del país esta es la alar, la alarma sísmica la alarma sísmica que se activa y que te da unos segundos para que te pongas a buen resguardo antes de un movimiento telúrico e insistimos es un simulacro, es un simulacro de la alarma sísmica, lo que está sucediendo a partir de este momento en los edificios públicos de la Ciudad de México son los desalojos, desalojos ordenados, se le está pidiendo prácticamente a todos los eh, habitantes, a toda la ciudadanía, en algunas escuelas, en edificios públicos, en algunos comercios también que sigan las rutas de evacuación. Hay también algunas empresas que se organizan, se organizan por grupos, por sobre todo en los edificios más altos, para poder llevar a cabo el desalojo. Lo que hará Anita Lomelí es seguir el desalojo y describirnos en la parte que a ella le corresponde cómo se lleva a cabo este desalojo. En la parte del sureste se aplica también del de no, señor. No, en el sureste no. No, en este caso no. Ahorita Solamente
4: precisamente estoy aquí revisando algunas de las redes. Y no.
5: Eh, del, del país es el Estado de México, es Guerrero, es Michoacán, es Tlaxcala, es Colima, eh, ya, ya habíamos dicho de la Ciudad de México. Entre los estados Morelos, por supuesto, también, Oaxaca, estarán eh, pues trabajando en este... Y en Chiapas, este... Anita. Chiapas también, por supuesto. Sí, sí.
1: Uh -huh. ¿Y eh, tú qué hiciste, Anita? ¿Te saliste ordenada, calmadamente?
5: Fíjate que sí, este, con la mala costumbre de ver el celular, porque hay muchas, no sé ustedes, pero se están eh, reportando que no se escucharon bien la alerta sísmica, sino que escuchan el eco o lo que les dicen, ya sea el simulacro, pero no sonó en sus colonias, en sus alcaldías eh, este esta alerta sísmica que para eso es el simulacro, para ver lo que sí sirve y lo que no sirve. Y la gente pues muy ordenada eh, bajando por las escaleras y hay de cada dependencia, de cada oficina, de cada edificio, de cada clínica, eh, del seguro social, de cada hospital, pues ya hay un, 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 un letrero en donde cada quien sigue, pues al que lleva, vámonos a la derecha, vámonos a la izquierda, cada quien tiene sus distintas claves en estos letreros para poder tener un orden con los enfermos es muy importante. Algunos no se moverán, quienes puedan caminar sí se van a sí 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 por supuesto van a participar, están participando en el simulacro y pues me parece que este ejercicio de saber en qué hacer con las operaciones en vivo todo se concentra en eso es quirófanos, ¿no? Hay doble personal para tratar de ayudar porque pues la electricidad y todo puede fallar y pues tratar de tener de alguna manera cubierta estas cosas pues que pueden garantizar la salud de quienes estén eh, pues teniendo una cirugía en ese momento.
1: Sí, pues eh, ahí está, se está eh, realizando en la Ciudad de México y en 11 entidades más del país este simulacro de desalojo de edificio, nuestros compañeros de El Heraldo Radio también desalojaron eh, por lo que me están reportando, también desalojaron, es un edificio espléndido, es un edificio de muy alta tecnología donde están las instalaciones del Heraldo Radio, solo se quedó nuestro productor y nuestro equipo básico para seguir eh, la transmisión con la autorización desde luego de protección civil de este edificio, solo la gente indispensable para continuar con la transmisión, cosa que les agradecemos a nuestros compañeros. Bueno, es el el la el simulacro, muy útil desde luego, es lo que está sucediendo, hay desalojos en la medida de lo posible de las instalaciones médicas, como decía Anita, en la medida de lo posible, no, no, no necesariamente aquellas personas que tengan dificultades para su desplazamiento y también en donde pues sigue la gente en el transporte público, evidentemente se detiene, pero no, no necesariamente se tiene que, que bajar todos. Pero es importante, sí, sí es muy importante estar atentos, estar alerta a lo impredecible que puede ser. Aquí lo, lo hemos comentado, un huracán te va avisando, un huracán te dice, pues mira, se formó una depresión tropical, va a ser una tormenta tropical, hay que tomar las debidas este, previsiones, ante esta situación fallan mucho las eh, instancias de protección civil, fallan una y otra vez y qué quiere que le diga también de las autoridades eh, eh, municipales, ¿no? Siempre hay grandes fallas para la orientación de las personas y para tratar de evitar desgracias en la temporada, en la temporada de lluvias con todo y que va eh, avisando. En el caso de un terremoto no avisa. Por eso, la alerta sísmica, es decir, si está el epicentro. En este caso, en este simulacro, el epicentro se puso en las costas de... ¿dónde? Michoacán. De, de Michoacán, de Michoacán señor. Exactamente costas... al
4: noroeste de la mira Michoacán y con una magnitud de 8.1. Es un sismo sí, hipotético el... como parte del simulacro de 2022
1: es una es, es, es solo para estar atentos para estar alerta y desde luego salvar la vida un simulacro que ya se llevó a cabo hacemos una pausa y volvemos
2: conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
1: antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
7: Tamaulipas es tierra de gente buena incansable y trabajadora impulsando el desarrollo de la industria emprendedores y pequeños empresarios hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones, trabajando juntos, todo se puede lograr te cumplimos, ahora estamos mejor, gobierno de Tamaulipas, Seis años viviendo mejor las noticias en resumen
5: entre enero y julio de 2022 arribaron a los puertos de México más de 3.6 millones de pasajeros en al menos 1.517 cruceros. Esto lo informó el secretario de Turismo Miguel Torruco. Las llegadas representaron un ingreso en divisas de 271 millones de dólares en los primeros siete meses del año. Al corte de 18 de septiembre, las tres principales presas de Nuevo León reportan 823 millones de metros cúbicos de agua almacenada. Esto significa un 85.38% más del agua que se tenía en la entidad el 31 de agosto. El actor Eugenio Derbez reapareció en un video para hablar sobre su estado de salud luego de sufrir un accidente que le provocó severas lesiones en el hombro derecho. Señaló que en los últimos días estuvo sedado debido al intenso dolor que aún siente. El mexicano Saúl Canelo Álvarez ganó por segunda ocasión a este señor Golovnik, en el que fue la trilogía de sus peleas. Con una decisión unánime, Canelo terminó defendiendo los cuatro campeonatos que lo colocan como el mejor libra por libra del mundo en peso super mediano, aunque Miguelito tenga sus dudas.
3: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4.90 el kilo Aguacate a 29.80 el kilo Y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 19, aplica restricciones
1: Te y con toda, con toda la intención Tú tampoco quieres al canelo pues bueno, como dice el clásico? hay gasido! Ha sido suscríbete! ¿Cómo fue la pelea? A ver, cuéntame, Miguelón, ¿te gustó la pelea? ¡Hijo! Este, no, no me gustó. Eh,
4: <risa> Lamentablemente Golovkin se notó que ya tenía 40 años. El Canelo hizo lo que tenía que hacer. Incluso no me gustó porque por ahí hubo una tarjeta que casi casi daba empate. La verdad es que Golovkin solo perdió dos o tres rounds. Si hubiera estado en su mejor momento, si hubiera sido una buena pelea, el Canelo se vio este bien entrenado, fuerte, muy fuerte porque cada cada derechazo y de izquierda que le metía a Golovkin lo resentía. Golovkin terminó maltratado, maltratado del rostro. Este fue justa sí, sí fue justa, creo que al final ya Saúl Canelo Álvarez este ratifica que en esta trilogía que por supuesto va a ser la última pelea, pues él fue el mandamás él quedó muy por arriba de Genaldi Golopkin, insisto esos ocho años de diferencia creo que se notaron pero al final, bueno, Saúl Canelo Álvarez pues está confirmando que hoy por hoy pues sigue siendo uno de los mejores en su peso en su categoría y pues que no hay rival en este momento que lo pueda, que lo pueda vencer el de este el kazajo de Kazajistán, pues creo que ya, ya debería retirarse porque 40 años, por supuesto que sí es una edad importante, pues pasar enfrentando a boxeadores como el Canelo de 32, créanme lo que sí, sí le pesó para nada el Golovkin de hace todavía cinco años, y bueno, pues esa ya no es culpa del Canelo, él hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Y lo hizo Oye, bien. Pero,
5: ¿cuánto, cuánto, a mí lo que más me gustó fue la entrada del Canelo con Alejandro Fernández, fue espectacular. Ya desde ahí yo ya estaba muy contentísima, pero ¿cuánto habrá También ganado? Peleó, ¿También
1: peleó Alejandro?
5: No. no, pero él cantó Entró ah, cantando ah, con Ah, ya,
1: él. ya, ya, ya,
5: ya. La Alejandro, entrada, la entrada. Sí, 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 Alejandro no, empezó con crees? México no lindo,
4: así. México. El Canelo la verdad es que he ha estado haciendo entradas espectaculares, creo que esa es parte ya del show. Pues
1: ya bien, en alguna ocasión parte. estuvo la
4: familia Aguilar también en el momento en, el que, él, en mm -hmm. el que él entraba. Alejandro Fernández un día antes se había presentado ahí en Las Vegas. Por cierto, hay que platicar acerca de lo que se en Las Vegas. Esto, este fin de semana fue de los mexicanos, los chavos de Grupo Firme llenaron el estadio. Los de Firme estuvieron... En el entrenamiento, en el calentamiento previo del canela del Canelo cantándole ahí en el vestidor Porque el Canelo siempre le gusta tener música Y imagínate, Eso. en esta ocasión, pues no puso la grabadora, tenía en vivo a los de firme Este, del dinero, Anita, pues bolsa garantizada, 42.5 sí. millones de dólares para ¡Wow! el Canelo
5: ¡Qué bruto! Bueno, pues Más lo que
4: haya todavía este, Entonces, con sus patrocinadores pues que... Y por supuesto lo que representó el pago por evento y la entrada al 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 estadio porque además pues hubo lleno uh, total.
1: Pues ¿Tú que, lo digan, pudiste que, ver, que diga que no, no, Anita, no no se pudo. Que digan lo que lo que digan, lo que sea, ya se embolsó por ahí una cantidad muy interesante de dinero. Es como toda la polémica guardadas todas las proporciones desde luego, toda la polémica que se ha generado. Mira, ya la reina ya se acabó Regresando al, al tema de la reina Isabel, ya se, se acabó los 70 años de reinado, fueron 12 días este, muy intensos, muy sensibles, pero ya, ya fue este, sepultada, al ratito le digo, en el, palacio, en el castillo de Windsor, que es uno de los castillos pues, más antiguos del mundo, el más grande en Europa, por cierto, y, eh, y el que lleva más eh, años eh, habitado, el castillo Windsor, pues imagínate lo construyeron por allá de en el siglo, en el siglo XI, entonces en 1100, 1100, 1150 aproximadamente y desde entonces ha estado habitado, no lo van, lo van modificando, le quitan de por aquí, lo hacen muy elegante, en fin. Eh, ha estado muy habitado y es uno de los símbolos de la realeza y del costo, desde luego, de la realeza. Entonces, ya hoy se acabó, ya, ya fue sepultada. Al ratito le cuento algunos detalles. Pues sí, también... Eh, 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 motivos respecto a este funeral de estado y toda la larguísima procesión desde Westminster hasta el castillo de Windsor donde finalmente se eh, ya fueron enterrados los restos de Isabel II inicia entonces una nueva era y en este inicio de la nueva era en este inicio del reinado de Carlos III pues empiezan también los señalamientos por ejemplo en la India están pidiendo que se regresen en el cetro que iba en el el ataúd, pues en la India estaban enojadísimos, porque cada vez que veían el, el cetro junto a la corona imperial, junto a la corona real, el cetro tiene el diamante que es hasta de cuenta el tamaño de un corazón, es una cosa enorme, y entonces en, la, en, en Sudáfrica, perdón, en Sudáfrica dicen que nos regresen el, el diamante que se lo llevaron de aquí las casas reales, entonces empiezan alguna serie de señalamientos y otro eh, de... de pues no de señalamientos, es como cuando México dice, oigan, pues que nos regresen esa pieza, Maya, que nos regresen esto y por qué la van a subastar, pues eh, guardadas todas las proporciones, desde luego, pues todos estos países dicen, bueno, ya se murió la reina, ya inició un nuevo reinado con Carlos III, que aquí lo hemos dicho, es francamente impopular, tiene que trabajar muchísimo para ganarse la popularidad de sus súbditos y desde luego de algunos países como Sudáfrica, la India, Escocia, Canadá, eh, Australia, mismo en todos estos países se empieza a cuestionar si se debe de seguir adelante con la con con eh, con la corona real y por ejemplo ahorita que decíamos lo lo de lo del dinero y demás pues la, el equipo del Canelo va a decir, pues sea como sea, pero pues ya tenemos un ingreso muy importante de cuarenta y tantos millones de dólares. Y esto lo comento porque, por ejemplo, en la India dicen que les regresen un diamante, mira, del, del top ten, de los diez diamantes más espectaculares del mundo, el número uno es un diamante que se llama eh, Koinur, Koinur o Kohinur, como usted le quiera decir. Está en el número uno por la belleza, la precisión y el costo. Es un diamante eh, fabuloso que cuesta pues varios millones de dólares. ¿Saben quién se va a quedar ahora con ese diamante en la cabeza? Camila. Ese, ese diamante va a ser para la... es esta forma parte de la corona de la reina consorte. Entonces, ahora que coronen al príncipe Carlos, no hay una fecha todavía para eso, el príncipe Carlos se va a poner la corona imperial, que es la que iba eh, sobre el féretro de Isabel II. Es una corona que está evaluada aproximadamente porque para hacer una evaluación... Precisa tendrían que desarmar la corona y ver el estado de las piedras, etcétera, etcétera, pero tiene siete zafiros que son un, una, una cosa de otro mundo impresionante, solo los siete zafiros ya es el, el, la mitad del costo de la corona, bueno, esa se la van a poner a Carlos III en la cabeza y Camila se va a poner la otra la otra eh, corona, que es la corona de la reina consorte y entonces en la parte central de la corona que, que ya pues básicamente ya es de Camila está ese brillante que lo quieren de regreso y además les dijeron esta piedra eh, principal eh, de la India la tiene la familia real desde 1856 1856 y entonces pues dicen oiga, ese diamante en persa porque le ha pertenecido pues a, 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 a muchos emperadores, a muchos reyes, hasta que se lo llevaron este los británicos en la India. Dicen se, se lo robaron los británicos. Esta, este diamante que se llama eh, la Montaña de Luz es el más caro del mundo. El puro el puro diamante. Olvídate de todo el montón de brillantes que tiene la corona de Camila. El puro brillante cuesta mil millones de dólares, el puro diamante. Mil millones de dólares. Fue descubierto hace más de 700 años, eh, en el año, más o menos en el año 1300, y entonces, dicen los ingleses, fue un, un trofeo de guerra. ¿Cómo que trofeo de guerra? Sí. Este, durante la conquista de las Indias Orientales o de la India, pues ya cuando veníamos de regreso, pues nos trajimos este, este diamante. Imagínate, pues lo que eso eh, significa también allá en la India. Entonces ya lo quieren de regreso. Y además dicen que tiene una maldición, ¿no? Dicen ese Ay, diamante pues... tiene una maldición. Para pues no se ha porta. visto así,
5: maldito, maldito, que dijéramos. No, fíjate no, no. que en la
1: historia sí, eh, sí, sí. Así, reyes, ¿A qué te refieres? Pues, Anita, tiene 700 años, y en esos 700 años, a los monarcas que lo tienen varones, pues les ha ido mal entre que los destituyen, pierden guerras, cosas por el estilo, ellos, ellos dicen... Que Ahora verás, déjame buscar exactamente lo que dice la, la, la maldición. Dice que, eh, que el monarca que lo tenga eh, sufrirá. Dice, el monarca que posea este diamante dominará en el mundo, pero sufrirá todas las desgracias del mundo. Dicen que solo una mujer puede llevar con impunidad, es la traducción, ¿no? con impunidad esa esa piedra entonces eh, pues el de la que estoy hablando Anita esta este ¿Esta? diamante el el bueno. entonces evidentemente es Camila ¿no? Ah, o podría uh -huh. ser la reina eh, la reina madre la mamá de la reina Isabel este pero básicamente con maldiciones y todo como diría maría félix yo creo que allá en inglaterra dicen maldiciones no tenerlo entonces básicamente no creo que se lo quieran regresar a menos de que este tema eh, empiece a avanzar y avanzar y avanzar ya en la india pues hay muchas discusiones al al respecto pero también está toda la discusión incluso en canadá eh, de si se debe de continuar en la Commonwealth. Eh, esos ya son temas de carácter político que, al, que a lo largo de la eh, semana estaremos eh, estaremos también revisando. Hoy déjenme contarles algunas anécdotas. Llegó, por ejemplo, eh, lo, la, los reyes de España, ¿no? El, príncipe, sí. el rey eh, Felipe con Leticia... Y rápidamente, pues todas las personas que saben de, 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 de estilismo y esas cosas dicen la reina repitió porque llegó con un atuendo de Hugo Boss que ya se había estrenado en varias ocasiones. Nada más le puso un broche muy caro con mucha con mucha piedra, ¿no? Y este que la reina Leticia se ha caracterizado por eso. Uno, por este, reutilizar muchas de, muchas de las prendas. Pero pues de inmediato dijeron, ah, esa es una prenda que diseñó hace pues tantos años eh, tal casa de, de diseño y nada más le puso esta, esta piedra. Y eh, quién más fue muy comentado, a ah, este Macron, Emmanuel Macron, llegó con unos tenis padrísimos. Bueno, yo me pasé todos estos días de traje con, con unos tenis, pero no tan llamativos, con tenis, que pare, con tenis que parece zapato, porque caminas como peregrino por todo Londres todo el día. Entonces, Emmanuel Macron se puso unos tenis demasiado deportivos, hazte de cuenta que como que iba al jean, y su esposa guapísima también, la señora Macron, los dos venían elegantísimos, pero con tenis, dijeron pues igual y tenemos que trabajar. El que dio la nota fue Justin Trudeau, él llegó desde el fin de semana y entonces ahí en el Hotel Savoy tienen un bar y dijo, ah, pues ahorita vengo, voy a, este, ¿no? a, a, a tomarme un traguito ah, antes de dormir sí. y se fue al, al piano y se puso a cantar las canciones de Freddie Mercury y pues ahí lo estaban grabando. Decían, oye, pues el primer ministro no, no está tan triste. Se, se escucha un poquito mal, pero le vamos a pedir a nuestra producción a ver si podemos escuchar un poquito de lo que hizo Justin Trudeau. Pues ahí está, son los súbditos de la reina que mientras estaba el desfile, tristes, tristes, pues no tanto. Se veía más triste parte de la comunidad mexicana, seguía siendo un escándalo, no escándalo, seguía siendo notorio. Yo se los había comentado incluso desde la semana pasada la cantidad de mexicanos. Y pues eh, los ingleses y los medios de comunicación empezó la BBC y después otros medios a decir, no sabíamos que México les rinde tanta pleitesía y tanta devoción a la reina. Y yo, pues, no, que yo sepa, no. ¿no? Pero no, pues no. era era una cantidad de mexicanos, ya decíamos, muchos con la playera de la, de la selección. Y yo dije, pues sí... Si en ocasiones los periodos, los sexenios de los presidentes nos parecen eternos, imagínate tener aquí un rey durante 70 años. No, digo, yo soy muy respetuoso de quienes apoyan las monarquías, pero si, si en ocasiones es difícil los gobernantes de seis años, ahora imagínate este, pues tener seis décadas o siete, siete décadas. Claro está que la monarquía no tienen, o sea, son mucho, una, una figura que no tiene tantas responsabilidades políticas, ¿no? Tienen que permanecer neutrales, no toman decisiones, se les informa, desde luego, de todo el trabajo parlamentario, se les informa, desde luego, de las decisiones que tome el primer ministro, pero son una eh, figura que son importante, que, que conecta muy bien con la con la ciudadanía, con los súbditos, pero sí, Sí se, sí se calificó como una como una sorpresa para los británicos la presencia enorme. A, a mí también, les voy a ser honesto, también me, me, me sorprendió tanto, tanto mexicano. No sé, ahora que andabas vendiendo los boletos, Miguel, de, de que se compre con antelación los, los viajes y te sale más barato, no sé si por ser el final del verano, no lo sé si por ser el final del verano los precios puedan resultar eh, pues un poco más baratos, pero no creo porque de cualquier forma ir de vacaciones, hay gente que lo tiene programado con mucha, mucha antelación. Eh, yo, por ejemplo, pues mi, mi, los días que, que pueda descansar de fin de año, los planeo unos 10 meses antes, en cuanto se abre eh, la posibilidad, ahí lo voy lo voy planeando, lo voy buscando a ver cómo, por dónde sí, por dónde no. Pero déjenme nada más decirles cuánto costaba este sábado un boleto redondo, cuánto te imaginas... Que te pueda costar ¿A, a, a Londres. ¿A un México, ciudad Londres? de México, Londres, este vuelo redondo. Eh, en la tarifa de este de este sábado, del sábado pasado. ¿Cuánto pagarías más o menos, Miguel, Anita? ¿Cuánto, no,
5: ¿cuánto, como, pagaría? cuánto no, no, se no. les antoja? No Muy bueno,
4: bien, no sé, yo calculo que en una situación normal debe de estar alrededor de unos 30 mil, 35 mil
1: pesos y seguramente mm. estaban en el doble, señor. Pues sí, efectivamente. Mira, te voy a decir, en clase turista hasta la cola del avión, este fin de semana te costaba $73,622. Ya si quieres ir como político este, más cómodo en business, que por cierto no sé cómo viajó eh, este el canciller Marcelo. y su señora Marcelo. Este sábado te costaba 209275 pesos no. en, en primera un clase. En primera clase. Eso eso te costaba, a ver, déjame ver, déjame ver. Sí. Ah, bueno, eso el viernes, el sábado te salía un poquito más barato, 190506. Entonces, sí, sí llama poderosamente la atención, pues, ¿cómo le hace tanto compadre para venir aquí? ¡La reina! ¡La reina! Me daba una risa la porra y sí, todo el mundo se decía, qué entusiasmo, qué cariño de los mexicanos y el que... Pues, ¿de dedo, dónde? Dedo. Pero, pues, pues bueno, ¿no? Y todos con su porra así. La reina, la Dame reina. La
5: reina la L,
1: L. Sí, ¿no? Casi, casi le decía. ¡Chabela! ¡Chabela! ¿no? Pues yo no, dije, ¿cómo? ¿cómo? Qué respetuoso. Oigan, no. un momento muy emotivo pa para mí, que, que, que soy muy animalero. Ya ven que yo me llevo mejor con los animales que con los humanos. Ni Ay. modo así es la vida Este, fíjate que ahí En, eh, en la parte final Ya del del, eh, del del funeral en el castillo De Windsor Cuando llegaron ya con el féretro Y todo estaban eh, con mucha discreción haciendo una esquinita porque pues ahí estaba enfrente eh, Carlos y la Camila y la Megan y, y la Kate y bueno toda la familia real que, que ha, ha estado desfilando toda la semana, un día desfilan por aquí, otros por allá, en fin, este y tenían una esquinita con unos eh, cuidadores con su uniforme impecable del castillo de Windsor a Mick y Sandy, Moik o Moik, Moik si le quieres decir, y Sandy, son este, los perritos de la reina, tristísimos, tristísimos los perritos así en el piso, ¿no? Con su carita, sí. sus orejitas, viendo pasar el féretro, pues porque yo creo que de todos los que estaban ahí, eran quienes más, este, pues a quien, quienes más van a resentir este quedarse solos, ¿no? Se quedaron, ya ahora sí abando los echaron del palacio, ya los echaron de Buckingham.
5: Se fueron con el príncipe Andrés, ¿no?
1: Sí, pero los corrieron del palacio y se fueron con Andrés. Estos dos, Mickey y Sandy, van a, son los corgis de la reina. Ellos se van a quedar ahí, en el castillo de Windsor, donde fue sepultada su ama. Afortunadamente, pues se van a quedar ahí. Los van a cuidar Andrés y su ex esposa Sara, van a cuidarlos a todos. Pero fue una, una parte definitivamente muy muy emotiva, ahí en las redes sociales estoy subiendo algunas fotografías, se les ve echaditos así, no sabes lo triste que estaban los perritos y pues cómo no. Los perritos son, se, 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 se en todo esto, en cuántas ocasiones hemos visto, eh, veíamos por ejemplo en el COVID que si alguna persona se iba enferma de COVID, los perritos se quedaban ahí esperando afuera de los hospitales. Fue uno de los momentos más, más emotivos. Se acabó ya el reinado de Isabel II, eh, inicia el reinado de Carlos III, y a lo largo de la semana, pues ya le contaremos más de las anécdotas, más de los retos que tiene Carlos III, que tiene que empezar cuesta arriba, ¿no? En su en su popularidad.
5: Oye, pues, Javier, sí, ¿sabes a mí sí. también que, que me enterneció mucho? Que pues va caminando con el cortejo fúnebre y sus padres, esta pequeñita, la bisnieta, la princesa Charlotte, y de pronto, pues digo, le dan ganas de llorar y se curruca un poquito eh, junto a su mamá no Kate Middleton y se ve su traje que es negro y tiene un una Ay cómo se le llama esto que le pones a los caballos una herradura una herradura una herradura, una herradura pues en honor eh, pues de su bisabuela no su la Gabriela, reina Isabel sí. II, que amaba a los caballos este muy muy linda chica que ya le dio la vuelta al mundo también esta imagen
1: pues le vamos a contar más detalles, mientras tanto, este, pues una sopita, no, vamos a, a parar por, eh, un, por aquí y desde luego lo invitamos. Me estoy apurando para tratar de, de llegar al espacio de la noche, yo creo que sí lo logro y nos estaremos viendo y escuchando. Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: Gracias, felicidades, te vemos en la noche. Gracias Miguel Ay, mi Aquino. Feliz.
1: Señor, buen regreso, buenas tardes. Pues siga con nosotros, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio.
3: Zocos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Zocos marrones, nada es igual, nada es igual, nada. Zocos marrones.
2: Gracias por acompañarnos en.